0: Le bouddhisme Zen chinois, écrit par le professeur Du Ching Kang, lu par Mathieu Chousseau. Troisième ou trentième patriarche. Le profil d'un maître Chan à la main, une étudiante m'avait un jour demandé. « Sun San se classe troisième dans le système chinois. Pourquoi l'appelle-t-on trentième patriarche sur ce dessin ?» Je réagis tout content. « Félicitations, tu as posé une question pertinente, à vaste résonance. » Pour y répondre, il faut remonter à l'origine du Chan, que l'on peut résumer par une seule phrase. « Shakyamuni prend une fleur sans dire un mot, et Maaka sourit. » De ce premier silence est sorti un printemps épanoui de la civilisation orientale. En faveur d'un style plus coloré, teinté de reconnaissance, j'utilise souvent le Zen, transposition japonaise du chan chinois. Par ce terme, le chan chinois est davantage connu en France et dans le monde entier. La Sainte Histoire se passa en 500 ans avant notre ère. Il faisait beau, les oiseaux chantaient de différentes intonations. Sur le mont des vautours, Shakyumuni prêchait devant ses disciples réunis. Pour mieux éclairer sa doctrine, il se contenta de cueillir en silence une fleur. Personne ne comprit son message, sauf Mahakashyapa, qui souriait au Bouddha. Celui-ci déclara devant l'assemblée « Je transmets à Mahakashyapa mon trésor spirituel le plus précieux, soutenu par cette phrase. Pas d'écrit, un enseignement spécial qui touche directement l'esprit. On devient Bouddha ayant vu sa vraie nature. » Ainsi fut né le fameux Chan, qui se transmit en Inde de génération en génération durant un millénaire. En 520, Dharma, le 28 e patriarche, arriva en Chine par bateau. Il débarqua à Canton. L'empereur Wu de Liang, le plus grand chef bouddhiste de l'époque, envoya tout un cortège qui accompagna le moine indien jusqu'à Nankin, capitale des Liang. Entre l'empereur Wu et Dharma se déroula une fameuse conversation. L'empereur débuta. J'ai construit tant de temples, copié tant de livres sacrés et aidé tant de moines. Quel, pensez-vous, pourrait être mon mérite Sire, répondit froidement Dharma, il n'y a pas là le moindre mérite. Pourquoi poursuivit l'empereur étonné. Le vingt e patriarche répondit Ce sont des actions inférieures. Elles montrent encore les traces du monde comme des ombres qui suivent les objets. Bien qu'elle ait l'apparence d'une existence réelle, une action vraiment méritoire et pleine de sagesse, pure, mystérieuse, parfaite, sa nature réelle est au-delà de la portée de l'intelligence humaine. L'empereur Wu demanda alors à Dharma Mais quel est le premier principe de la sainte doctrine Vaste vide, sire, lui répondit Dharma. Dans cette vacuité il n'est rien qu'il puisse être appelé saint. Qui est donc celui qui est en face de moi poursuivit l'Empereur. La réponse fut simple et déroutante. « Je l'ignore. » L'Empereur se troubla davantage. Dharma se dit, « Ce roi bouddhiste pieux et instruit ne parvient pas à saisir l'esprit qui inspire mon attitude. Je ne pourrai plus lui apporter aucune aide. » Le 28e patriarche quitta le territoires de Liang, se retira dans un monastère de l'état de Wei, appelé Temple Shaolin. Le moine indien y resta 9 ans à pratiquer la contemplation du mur. Vint alors Ke, sous le premier nom Shenguang, qui fut retenu comme premier disciple et reçut du maître la défroque composée d'un manteau et d'un bol en cristal. On le vénéra comme deuxième patriarche en Chine et 29 patriarches dans la lignée indienne. Par la suite, la transmission se fit de Rueke à Seng-Tsan, de Samsan à Daosin, de Daosin à Rongjun et de Rongjun à Roueneng, sur un laps de 130 années. Selon Dete Suzuki, japonais 1870-1966, le plus grand spécialiste du zen au XXe siècle, Rueneng est le personnage central dans l'histoire du zen. Il a sinisé le chan indien, créé l'école subitiste et composé un ouvrage majeur intitulé le Sutra de l'Estrade. La transmission clé se fait entre les 5e et sixième patriarches. Né en 638 à Canton et mort en 713, Ruenug perd son père à l'âge de 3 ans, devient plus tard Bûcheron qui nourrit tout seul sa mère. De retour un jour de sa besogne, il entend réciter le Sutra du Diamant. Ébloui et réveillé, il se renseigne auprès du moine voyageur qui lui indique un lieu sacré. Ayant confié sa mère à un voisin en lui donnant une somme d'argent, Huanheng se rend au monastère du mont Prune Jaune, dirigé par Rongjun, le cinquième patriarche, et travaille dans la cuisine, broyant du riz durant huit mois. Sentant venir la fin, le grand maître décide de léguer la défroque sacrée. Mais le successeur doit produire un texte faisant preuve d'une meilleure compréhension du bouddhisme zen. Shun moine érudit et rudie, assistant du Patriarche, écrit un poème sur un mur. « Le corps est l'arbre de l'éveil, l'esprit est comme un brillant miroir dressé. À chaque instant je l'époussette et n'y laisse aucune poussière. Il est très mais doué. » se fait lire le poème. Et puis il y répond par ses vers qu'il demande à quelqu'un d'écrire à côté du précédent. « Il n'y a aucun arbre dans l'éveil, le miroir n'est pas dressé, dès le début il n'y a rien. » Où de la poussière pourrait-elle se déposer ?» Le second poème est meilleur, mais les circonstances ne n'autorisent pas une déclaration au public. « Hong Jeune va à la cuisine, frappe Renung de trois coups légers » qui signifie en chinois « la nuit profonde ». Le broyeur de riz a tout compris. Quand tout est noir, il se glisse dans la chambre du maître qui lui donne le dernier cours avant de lui transmettre la robe et le bol en cristal. Il demande à son successeur de fuir tout de suite à cause des jalousies. En effet, Shun jouit d'un très haut prestige dans le monastère. Tout le monde le considère comme successeur idéal. Au grand matin, on est au courant de la disparition de Rweneung avec la défroque. Une dizaine de moines se lancent à sa poursuite à cheval avec à leur tête un général, grand maître du Kung Fu. Au bout d'une demi-journée, ils découvrent Rweneung au pied d'une colline. Celui-ci, tout calme, dépose la défroque sur un rocher. Le général se précipite pour la prendre mais de toutes ses forces, il ne parvient pas à enlever la robe et le bol. Il transpire à grosses gouttes et s'incline sincèrement devant Reneng en disant « Je viens pour la loi sacrée, non pour la défroque, veuillez bien m'éclairer. » Le sixième patriarche lui demande alors « Quelle était ta vraie image quand tu n'étais pas encore né Le moine général est illuminé, se prosterne pieusement. » Reneng poursuit son chemin. Dans le ciel dégagé, légèrement bleu, flottent quelques nuages tout blancs. Comme Verlaine l'a bien poétisé, la vie est là, simple et tranquille. La rumeur humaine vient de la ville, corgée de trop de désirs. Durant 15 ans, le sixième patriarche se réfugie dans le sud de la Chine, à Canton surtout, vivant sous une fausse identité au milieu d'un groupe de chasseurs. En 677, il arrive dans le temple fa où deux moines sont en train de se disputer. L'un dit que c'est le drapeau qui bouge, l'autre soutient que c'est le vent. Reneng tranche. Ce qui bouge n'est ni le drapeau ni le vent, mais leur propre esprit. Et montré en public la défroque. Ruenheng apparaît comme le sixième patriarche. Il fonde ensuite son propre monastère, nommé Baolinse, et prêche régulièrement devant un grand nombre de disciples. De Renung se développent cinq écoles subitistes que l'on compare à une fleur accompagnée de cinq feuilles. Hueneng est le dernier patriarche du Chan en Chine, comme en Inde. Après lui, la transmission prend fin, parce que le Zen se développe de toutes parts. On n'a plus besoin de ce symbole pour asseoir son extension, et on sait que la défroque peut diviser les moines unis et entraîner des conflits sanglants. Dans le nord de la Chine, Shenzhou crée l'école progressiste du Zen. Il est nommé maître national par l'empereur. Ces belles histoires sont compilées, noir sur blanc, dans le premier chapitre du Sutra de l'Estrade, Bible du Chan chinois, composé par les disciples de Hueneng. Comme les propos de Confucius, on y rassemble notamment les sermons du sixième patriarche. Léant parcouru l'histoire du Chan je m'attarde sur Seng San, troisième patriarche en Chine et trentième patriarche du côté indien, souvent obscurci par la rareté des documents, il s'agit à mon avis d'un personnage déterminant, Dharma, le premier patriarche, introduit le chan indien en Chine. La population qui le croise ne le croit pas. Grâce à Rueke, on adhère au chan, mais on ne le pratique pas. Autant de Sun San, on pratique le chan, qui de plus se vulgarise vers les couches basses de la société. Au lieu d'errer partout, tous, installe une estrade, commence à prêcher en public. Daoxin, son successeur, fonde l'école développée à son tour par Rong À son apogée, les disciples montent à 1000 personnes. Daoxin encourage les moines à cultiver la terre pour se nourrir. Cette initiative donne lieu à un développement plus large du bouddhisme ch'an. Sun Tsun a notamment le mérite d'avoir composé versets sur l'esprit croyant, sutra poétique de 584 caractères répartis en 164 quatrains. Il s'agit du premier classique zen chinois de même importance que le sutra l'estra du sixième patriarche. Nous citons ici deux strophes. Opposer ce que vous aimez à ce que vous n'aimez pas, voilà la maladie de l'esprit. Lorsque le sens profond de la voix n'est pas compris, la paix de l'esprit est troublée, et rien n'est gagné. Phraséologie, jeu de l'intellect, plus nous nous y adonnons et plus loin nous nous égarons. Éloignons-nous donc de la phraseologie et des jeux de l'intellect, et il n'est nulle place où nous ne puissions librement passer. À l'appui de ce texte sans égal en Chine, le troisième patriarche inaugure une transmission assistée par les mots et commence à siniser le chan indien. Ses descendants essaieront de beaucoup dire en peu de mots. On recourra aux négations et aux paradoxes pour cerner la haute vérité. Au Japon, on invente le haïku que Barthes qualifie de pas résonnant dans la vallée. Ce sont des signes haut-parlants ou surnourrissants. Les recherches ultérieures montrent que Hueneng n'était pas illettré, les zen favorisent les réveils des apprenants à l'illumination. Pour dire l'essentiel, l'écriture résiste mieux au temps. Elle permet à l'humanité de tenir plus fermement sur le globe qui tourne et de progresser plus rapidement. Seng San meurt en 606, à l'âge de 96 ans. Il se distingue des autres maîtres à la fin de ses jours. Au dernier moment, il déclare à ses disciples « On vénère trop la mort assise, la trouvant extraordinaire. »« Moi, je suis un autre chemin. Pour jouir davantage de liberté, je vais mourir debout. » À ces mots, il s'accroche de deux mains à une branche et trouve sa paix éternelle.